0: Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Christopher Nolan wraz ze swoim najnowszym dziełem, czyli filmem Tenet, uratuje kina, które zaczynają wracać do życia po dość długiej nieobecności w życiu publicznym.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, z tej strony Kamil. I dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym wielkim, tak naprawdę pierwszym wielkim kinowym blockbusterze tego roku, czyli Tenecie, Christophera Nolana. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, film był kilkukrotnie przesuwany, nagle się udało, w Polsce jest dostępny w kinach od 26 sierpnia, no i czas sobie o nim porozmawiać. Postaramy się stworzyć ten materiał bez jakichkolwiek spoilerów. Oczywiście będzie to ciężko, jak w przypadku filmów Nolana, opowiadać o nich dogłębnie bez spoilerów, że nie można, ale postaramy się, więc czas zabrać się za film. Dokładnie.
0: Filmy Nolana są tworzone w taki sposób, że bardzo ciężko rozmawiać o nich bez spoilerów, ze względu na to, że no to jest chyba jeden, z, jeżeli nie jedyny, z reżyserów we współczesnym kinie, który tworzy oryginalne produkcje, tak naprawdę na bazie swoich scenariuszy, swoich swoich pomysłów, swoich scenariuszy, swoich wizji, które... I to jest reżyser, który przez lata wypracował sobie właśnie taką pozycję, że studia pozwalają mu na, na realizowanie tych wizji, na co inni reżyserzy sobie nie mogą tak naprawdę pozwolić. No i tutaj mieliśmy dodatkowo tą właśnie całą akcję, związaną oczywiście z koronawirusem. No i tą postawę Nolana, który bardzo chciał, nie chciał wypuścić koniecznie tego filmu na rynek VOD, tylko do kina. I tak premiera była chyba trzy czy czterokrotnie przekładana. Miała być początkowo bodajże na początku lipca, chyba 12. No i to jest bardzo ciekawe, że tutaj się faktycznie zgodzili, i faktycznie w tych niepewnych czasach, bo film kosztował ponad 200 milionów dolarów, a nie wiadomo, czy się zwróci w, tych, w tej sytuacji, z sytuacji pandemii, ograniczeń w kinach, tego, że ludzie niechętnie chcą chodzić do kin, pewnie teraz ze względu na obawę o, o własne życie. Więc no, ja jestem bardzo ciekawy, czy to, czy to się zwróci, bo Christopher Nolan niejednokrotnie udowodnił studiom, że warto w niego inwestować, więc... Jestem ciekawy. Tym bardziej, że mam mam wrażenie, to już może od razu zaznaczę zanim przejdziemy dalej, już jakby do mojej opinii, że jest to jeden ze słabszych
1: filmów Christophera Nolana. Ja bym rozpoczął od tego, że faktycznie jest to człowiek, jeden jeden z niewielu człowieków kina, który jeszcze cały czas bazuje na swoich pomysłach, na swoich konceptach, które gdzieś tam w głowie stworzył i teraz próbuje je przelać na, na ekran, ale co ciekawe jest też postać, która dostaje przyzwolenie na stworzenie takiego filmu, który jest filmem bardzo drogim, filmem, gdzie, gdzie efektów specjalnych jest niewiele, filmem, który ma obsadę dość ciekawą, a jednocześnie też musi się zwrócić, bo koszta były ogromne i on musi na siebie zarobić, a wyszedł do kin w takim dziwnym momencie, cały czas był przesuwany. W ogóle Nolan jest bardzo, bardzo taki zamknięty, jeśli chodzi o swoje poglądy przeżywania filmów, w ogóle odbierania filmów, bo też pojawiła się informacja, że Warner puszcza ten w Stanach Zjednoczonych, ten w tenet pojawia się w tam, gdzie kina są otwarte, ale jednocześnie nie pojawia się w drive-inach tam, gdzie kina są zamknięte. Czyli nie ma możliwości w ogóle zobaczenia teneta w Stanach Zjednoczonych poza ośrodkami miejskimi, gdzie kina są już otwarte. E, więc to też jest związane z tym, że Nolan chce, aby ludzie w jak najlepszych warunkach oglądali jego filmy, co w drive-inach oczywiście tam są ograniczone. To jest przedziwna sytuacja i też jestem ciekawy, jak te, jak te powolne, na otwieranie się tego filmu w różnych miejscach na świecie wpłynie też na jego ostateczny zarobek. Na box office. Ja
0: jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało po pierwszym weekendzie, bo no to myślę, że nam już sporo powie odnośnie zarobków tego filmu. Co do samej fabuły już może przejdźmy, bo no ja mam ten problem z Christopherem Nolanem, że ja bardzo lubię jego koncepty, lubię jego pomysły, naprawdę są ciekawe, tylko, że Właśnie same jego pomysły, bo gdy przychodzi już do realizacji tych pomysłów w tej warstwie scenariuszowej, a przede wszystkim w pisaniu postaci czy dialogów, no to już tutaj jest duży problem mój z Christopherem Nolanem, ponieważ ja mam takie cały czas odnoszę wrażenie, że on nie traktuje tych swoich bohaterów jak ludzi i nie skupia się właśnie na tych bohaterach, tylko na prezentowaniu Wyniosłej, wielkiej, epokowej historii, która ma ci przedstawić, że ten film ma być arcydziełem, tak. a nie historią o żyjących ludziach. No i tutaj to mam 100% wrażenie. 100% że...
1: się zgadzam, tak.
0: Tutaj mam wrażenie, że to wychodzi jeszcze bardziej niż w poprzednich filmach. No może poza Dunkierką, bo tam w ogóle nie było protagonisty. Dobrze, a tutaj, a dobrze, że użyłeś a tutaj, a tego słowa. Mamy, no dobrze, właśnie. że użyłeś tego słowa. No właśnie,
1: bo w tym filmie widzimy to jeszcze dobitniej, bo nasz główny bohater nie ma imienia. Cały czas on o sobie i inni oni mówią właśnie jako protagonista. Protagonista tego, co się dzieje. Protagonista, który ma zapobiec zagładzie za świata i trzeciej wojnie światowej, w domyśle. Więc mhm. tu widzimy dobitnie, że tu się liczy idea i każde, każda z postaci jest okej, okay, mat, jakby jest poza naszym głównym bohaterem to każda z postaci jest jakimś tam mniej lub bardziej żywym osobnikiem ale cały czas są nośniki jakichś tam wielkich karkołomnych idei i to trochę przeszkadza faktycznie bo, my, bo ten film ogląda się jako wielkie pięk, w, w warstwie wizualnej I, i dziękuję jako wielkie piękne dzieło ale jednocześnie bardzo sterylne i mało jest w tym wszystkim życia Dokładnie, no to dokładnie do tego dążyłem, że pod kątem
0: wizualiów czy pod kątem właśnie jakby samego pomysłu, no bo tutaj mamy ten widoczny w trailerach ten pomysł z tymi przedmiotami, które potrafią cofać się w czasie, czy tam kiedy nadasz im odwróconą entropię, czy to jest tam no cały ten pseudo-fizyczne wyjaśnienie, to kiedy nadasz im odwrotną entropię, no to one potrafią jakby się cofać w czasie. Więc to jest jakby motyw przewodni tego filmu. I to wszystko wygląda fenomenalnie. No ja uwielbiam to, że Nolan w ogóle nie używa efektów specjalnych, tylko wysadza rzeczy na swoim planie, czy na przykład rozbija samochody. I to jakby to dodaje, to jest bardzo duża wartość dodana do tego filmu i ja pod kątem wizualnym i pod kątem realizacyjnym. Uwielbiam oglądać kry- filmy Christophera Nolana, tylko ja mam problem z tym, że po pierwsze no, to już sam fakt, że żaden z tych bohaterów, której, których tutaj mamy mm, no nie jest tak naprawdę bohaterem, tylko jest jakimś właśnie posągiem, nośnikiem jakiejś idei czy, czy jakimś stereotypem. No, już, w roli, już tutaj w tej roli, a już największym stereotypem tutaj to jest oczywiście nasz główny antagonista, którego gra Kenneth Branagh, który jest po prostu tak stereotypowym ruskiem, jak tylko stereotypowy rusek może być pokazywany przez kino hollywoodzkie.
1: O, i bardzo fajnie. I przejdźmy teraz do tej, tej, tego, co rzuca się bardzo mocno w oczy, tego tej wielogatunkowości. No bo ten film jest wiekopo, kolejnym wiekopomnym dziełem, ale tak naprawdę łączy w sobie mnóstwo gatunków jest film kryminalny, dreszczowiec, film akcji, film sci-fi, trochę heist. trochę heist. Dużo jest w tym Bonda i Mission Impossible, prawda? Tam jest mm. wszystko, to jest wszystko zamknięte wszystko zamk- i w każdym momencie czuć trochę, trochę coś innego, tylko aż, aż, do fi- aż do finału, prawda? Tylko trochę gdzieś to wszystko się gubi i brakuje temu filmowi jego własnej tożsamości, tak mi się wydaje.
0: To, zgodzę się na pewno, bo jest to taki mishmash trochę niekon pewnie kontrolowany, ale no, jakby wrażenie jest goła inne, więc mam wrażenie, że trochę niekontrolowany. No mamy tego Michaela Keyna, który gdzieś tam jest dodatkowo jeszcze wprowadza ten nastrój taki bryty, brytyjskość taką bondowską. Mamy Roberta Pattisona, który też jest takim typem, no bo mamy tutaj tą ta fabuła jest oparta na tych dwóch bohaterach. Mamy właśnie naszego protagonistę, granego przez Johna Davida Washingtona, no i Naila, którego gra Robert Pattinson i to też jest taki. Mm, no, jakby to się opiera na różnicach ich charakterów, bo protagonista jest takim bardzo y, zadaniowcem, natomiast y, Nail jest takim właśnie typem y, luźnego agenta, może tak to nazwijmy. Taki, y, który. Y, no, brakuje mu tylko wstrząśniętego
1: niemieszanego w dłoni tak i naszą trójkę bohaterów dopełnia jeszcze Kat, grana przez Elizabet Debicki, która jest właśnie żoną naszego głównego antagonisty, czyli Andrzeja Satora, który jest, wydaje się że jest wielkim handlarzem bronią, ale tak naprawdę handluje zgoła czymś innym i ma w życiu inny cel który też jest, gość jest bardzo jasny, jest do szpiku kości zły, ale jest też bardzo egoistyczny. I to jest chyba jego największa przywara, która właśnie wpływa na to, jak akcja się rozwija, ale Kat jest... to jest ciekawa rzecz, bo nie mamy tutaj żadnego takiego prawdziwego love interest, prawda? bo Kat jest ma swój cel, też troszeczkę potrafi manipulować, tak żeby przekręcić to na swoją korzyść, ale jednocześnie jest manipulowana przez naszego protagonistę i przez całą tą akcję, która się w tle dzieje, ale jednocześnie jest taką twardą która faktycznie znalazła się w złym momencie, w sytuacji bez wyjścia i chce coś zrobić. I tu od razu przypomina mi się film Wdowy, w którym Debicki również zagrała, też fantastycznie zagrała jak wszystkie bohaterki. I to było pierwsze skojarzenie, które przyszło mi do głowy.
0: No tak, nie ma, powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że nie ma love interest, no ale to jest Nolan, on tutaj się nie interesuje właśnie no tak. ani naszymi bohaterami, ani relacjami między nimi, bo chciałem też zaznaczyć, że na przykład między dwójką naszych głównych bohaterów, czyli protagonistą i Neylem też nie ma absolutnie żadnej relacji. Jakaś relacja między nimi zaczyna się wytwarzać mniej więcej na etapie ostatniej
1: sceny filmu. więc. Ale właśnie, właśnie to jest to, że tutaj się nie da o tym głębiej powiedzieć bez wchodzenia w szczegóły fabularne, no bo to no teoretycznie... Teoretycznie film nam tłumaczy dlaczego. Tylko, że tłumaczy nam na samym końcu i to też w bardzo prosty sposób, który ma po prostu wszystko związać do kupy. Tak, macie, patrz, patrzcie, teraz się zgadza, prawda? Nie ma, nie ma, to, to widać przez, przez całą, przez całe 2,5 godziny filmu, że jest, w yy, pierwszy akt to w ogóle jest ekspozycja, przez, przez gadanie, wykonanie jakiejś misji, yy, udane albo nieudane zakończenie misji, ekspozycja, kolejna misja, prawda? I tam nie ma, właśnie nie ma tego mięsa w tym filmie. To skoro już po, ponarzekaliśmy sobie na tych bohaterów i na tą warstwę jakby scenariuszową,
0: to może właśnie jeszcze o samej jakby intrydze i o samych, samym technicznym wy- wykonaniu. I na przykład ja chciałem zacząć od tego, że w Zwiastunach jest pokazana wielka scena wybuchu samolotu. I ja chciałem... Ja myślałem, że ta scena to będzie gdzieś jakaś jedna z finałowych, czy gdzieś no na pewno w drugiej połowie filmu. A to jest kurde... Pierwsze pół godziny z dwu i pół godzinnego filmu. Także ja już będąc siedząc w kinie, na tym etapie nie byłem absolutnie w stanie powiedzieć, co tu dalej się będzie działo, bo to pół godziny, a oni się wypstrykali ze wszystkiego, co pokazali w zwiastunach. I będąc w kinie, ja nie powiem, ja czerpałem przyjemność z oglądania tego filmu, bo film jest przepięknie nakręcony. Jest bardzo... ta paleta kolorów jest taka też... Chciałem powiedzieć trochę Snyderowska, ale nie do końca, no bo to jest te, jakby ta paleta kolorów i te, te, te kadry, to jest, tej Snyder z, z Nolanem jakby miałem to podobnie, jednak mhm. Nolan to robi dużo lepiej, tak technicznie, pod kątem technicznym mam wrażenie. Co mi się nie podobało, to muzyka. Muzyka była tragiczna, taka bardzo bębnowo-dudnieniowa, która tak naprawdę psuła mi bardzo dużo w odbiorze tego filmu, ze względu na to, że nie wiem, czy to jest... Nie wiem też, czy to nie była kwestia może nagłośnienia sali, bo... Strasznie, strasznie to dudniło, aż ja się trzęsłem w fotelu w tym kinie. No i bardzo, bardzo mi to prze, przeszkadzało. Nie wiem, czy miałeś podobne Nie, odczucia. właśnie nie.
1: Chciałem powiedzieć, że i wizualnie Hojte Van Hojtema i Ludwig mm. e, Gurenson jako twórca muzyki, myślę, że stanęli na, na wysokości zadania, ale wydaje mi się, że to też... Cho- też no to, się nie mogę e, że, że Wydaje mi się, że to też chodziło, żeby oddać jak najmocniej ten klimat e, tej mm. nadchodzącej katastrofy, tej surowości i mam wrażenie, że to jakby muzyka zupełnie klimatem przystaje do tego, co dzieje się na ekranie, więc no to widzisz, to tutaj się nie zgadzamy, bo ja uważam, że jednak mm-hmm. ten k- muzyka zdecydowanie oddaje klimat. Znaczy, może ona sama, ona sama indywidualnie może tak nie działać, ale jeśli połączymy to z wizual- ze stroną wizualną i z tym, o czym film mówi, to myślę, że nadaje mm-hmm. mu właśnie takiego fajnego, surowego klimatu i tej, tej niepewności, że nie wiadomo, co zaraz nadejdzie, co się wydarzy i jak się wydarzy i jak się to skończy, więc tu, tu możemy dyskutować, ale jeszcze... No, mamy rozbieżność. E, tak, ale jeszcze może przejdziemy do właśnie no, tego, bo tak naprawdę nie powiedzieliśmy nic o samej fabule i nie zdradzając szczegółów ja bym chciał powiedzieć o tym, że rozpoczyna się nam mówić od tego, że są jakieś obiekty które mają właśnie in- entropię odwróconą które, które działają odwrócone w czasie ale im dalej w las, tym widzimy, że to coraz ta, ten pomysł fabularny coraz mocniej się nam psuje, trochę jak domek z kart się Rozszerza. rozpada. Rozszerza i rozpada, bo jeden błąd w poprowadzeniu tej fabuły, tej fizyczności świata sprawia, że wszystko inne się nie zgadza i w pewnym momencie wydaje mi się, że ktoś tutaj przeholował w scenariuszu, gdzie wszystko diametralnie jest super, bo wiadomo, zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, jest coraz mocniej, coraz szybciej, coraz więcej, ale jednocześnie jest coraz głupiej.
0: No właśnie, jest problem tutaj z logiką, szczególnie w drugiej połowie filmu, szczególnie w drugim akcie chyba najbardziej, Tak. ale ogólnie ogólnie cała cała druga połowa filmu, szczególnie też już ta akcja finałowa powiedzmy, no po pierwszym seansie to dla mnie tam się bardzo mało rzeczy trzyma kupy, więc faktycznie zgodzę się, że... Dlatego też powiedziałem na samym początku naszej dyskusji, że to jest, wydaje mi się, najsłabszy film Christophera Nolana, ze względu na też te niespójności logiczne, gdzie jednak to było, mam wrażenie, lepiej pilnowane, na przykład w takiej Incepcji, czy czy w którymkolwiek z innych filmów Nolana. No zdecydowanie. Mimo, że tutaj też, jakby te konsultacje z jakimiś fizykami, teoretykami były, były tak jak na przykład przy okazji Interstellara czy innych filmów. Więc. Skąd, ta, skąd te nielogiczności? No nie mam pojęcia.
1: Ja mam wrażenie, że przed finałem no, chciał nam jak najwięcej wytłumaczyć zasad, log, zasad fizyki tego świata, mhm. który zbudował sam i zaczął nam wkładać tyle tych teorii, tyle tych elementów, że po prostu widzowie zaczynają się gubić, bo też mam wrażenie, że ten drugi akt jest przeładowany tak, dosa- tak wszystkim, że bardzo szybko można się pogubić, mimo Pogubi, że na początku ten i, ten... i na końcu wydaje ci się, że wiesz, o co mniej więcej chodzi.
0: To jest na pewno jeden z tych filmów, który nie wystarczy obejrzenie raz, ponieważ jest tam, tak jak wspomniałeś, tyle informacji jest nam przekazywane na raz, film jest też długi, więc potrafi wymęczyć, więc no może nasze, nasza opinia o nim i zmieni o logiczności się, tak. jego zmieni się wraz z każdym kolejnym seansem. No tego nie możemy na razie powiedzieć. Na razie się wypowiadamy po pierwszym seansie na świeżo, więc Tak. No, na, razie, na razie jest tutaj sporo nielogiczności.
1: Zdecydowanie. I to jest chyba taka właśnie, to jest taka recenzja po pierwszym seansie tuż mhm. po premierze filmu, w której faktycznie e, mówimy, jak widzimy ten obraz przez pryzmat tego, tego miejsca, w którym się znajdujemy od jego pre- od momentu, w którym można go oglądać, bo być może faktycznie nasza opinia się kiedyś zmienia ten temat, ale jak dla mnie to jest takie na razie ś- średnio, średnio dobry Nolan. To jest takie maksymalnie 7 na 10. Okej. Okay. Także
0: może już do podsumowania tak. przejdźmy, bo, bo, bo myślę, że tutaj bez wchodzenia spoilery dużo więcej nie wyciśniemy z tego materiału i, i z tego filmu. No, ja bym. Dla mnie to nie jest dobry film Christophera Nolana, dużo bardziej lubię jego wcześniejsze produkcje, jednak to jest wciąż bardzo przyzwoity film, bardzo dobry film nawet bym powiedział, który na pewno warto obejrzeć w kinie, więc jeżeli głównie dla wizualiów i głównie dla tej warstwy realizacyjnej. Oraz, no nie powiem, pomysł na na poziomie konceptualnym też jest ciekawy na tą fabułę. On nie zostaje zrealizowany ze względu na scenariusz i ze względu na to, że Christopher Nolan nie za bardzo umie w takie rzeczy scenariuszowo-dialogowe. No ale dla samego, dla samego obejrzenia tego, co tam się wyprawia, a dzieje się naprawdę bardzo dużo, to wydaje mi się, że warto odwiedzić kino.
1: Tak, zdecydowanie, bo jest to jazda bez trzymanki. Tam dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko, bardzo ciekawych rzeczy. I tak, jeśli możemy Wam polecić, to idźcie po prostu na ten film i obejrzy, obejrzcie go w jak najlepszych warunkach. Bo ten film też był w większości kręcony pod IMAXa, więc no. na pewno wrażenia w IMAX-ie będą zdecydowanie. Lepsze i odbiór niezdecydowanie lepszy niż normalnie 2D z jakimś miernym audio, więc to możemy Wam powiedzieć po, po swoim doświadczeniu. I tak, na pewno jest to film, o którym będzie się mówiło bardzo długo. To będzie kolejny film Nolana, który będzie powoli stawał się legendą, niezależnie od tego, jakie się ma na, na jego temat zdanie. I też wydaje mi się, że potrzeba temu filmowi dać więcej niż jedną szansę. Zdecydowanie się zgadzam. No to. To od nas na razie tyle. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie na ten temat w komentarzach, na temat Teneta. Dajcie znać, jaki jest wasz odbiór po jednym lub wielorazowym obejrzeniu tego, tego filmu Nolana i czekamy na was i tutaj w komentarzach, i na social mediach, a my widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie, będziemy już o Tenecie rozmawiać wielokrotnie.
0: Też mam taką nadzieję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.